0: Merhaba, ben Neşe Yaşın. aynı Deniz'in kıyısında Akdeniz ülkelerinin şairlerini konu alan podcast serimiz devam ediyor. Yolculuğumuz devam ediyor. Bugün sizlere Didem Madak'dan söz edeceğim. Ve... Evet, Pek çok insanın bilmediği, benim de öğrendiğim zaman hayretler içinde kaldığım bir bilgiyi paylaşacağım. Didem Madak aslında Kıbrıslı. Yani şöyle söyleyeyim, babası Kıbrıslı ve babaannesi imiş yani o büyürken. Ama ben Didem Madak'la... İki kez böyle ayaküstü tanıştım. Hiç sohbet e, edemedim. Ben son cenazesine gittim. E, ve e, Ama yakın arkadaşları, onu çok yakından tanıyan arkadaşları, e, özellikle Müjde ve Zeynep, e, onun çok yakın arkadaşı Müjde Bilir ve Zeynep Köylü, ee, onlar hiçbir zaman onun Kıbrıs'tan bahsettiğini hatırlamıyorlar yani Kıbrıslıktan tabii babayla olan sorunlu ilişki de söz konusu burada. Ben bunu nasıl öğrendim? Ee, Didem Madak sempozyumunda konuşmacıydım İzmir'de ve e, konuşmamı yaptıktan sonra bir ara olmuştu arada heyecan içinde baba yanıma geldi ve Didem de Kıbrıslı biliyor musun biz Kıbrıslıyız ben, babaannesi Didem'in Kıbrıs'ta idi falan gibi bir şeyler söyledi bana çok şaşırmıştım bu arada Didem'in hayatında çok önemli bir fikir olan teyzesi de babamın Varlık dergisinde çıkan e, şiirlerini hatırlıyordu onlardan bahsetmişti e, böyle bir Bağ var. Dediğim gibi ben Didem Madak'la öyle ayaküstü tanıştım. Bir keresinde Zeynep Köylü tanıştırmıştı ama böyle kafası çok dağınıktı herhalde. Hiç böyle ilgi göstermedi. Yani konuşmadık da. İkinci karşılaşmamızda Frankfurt Kitap Fuarındaydı. Türkiye'nin konuk ülke olduğu yıl. O da bir grup içinde gelmişti ve bir problem yaşanmış havaalanında. Herkesin böyle morali falan bozuktu o anda. Öyle yine onunla bir sohbet falan da edemedim. Ee, sonra um, Silivri'de bir şiir festivali olmuştu. Orada e, bir telefon geldi. Yemekteydik. Ve Didem Madan'ın e, ölüm haberini verdi ağlayarakmıştı. Çok kötü oldum ve masadaki şehir arkadaşlara Ditem Madak öldü falan diye böyle yaklaşınca hani ditemi zor düzgün tanımadıklarını bile öğrendim, görmüş oldum yani çok çok şaşırdığımı hatırlıyorum. Ee, ben en baştan itibaren şiirlerini biliyordum. Neçmiye Alpay Didem'i çok seviyordu, çok beğeniyordu. Onunla Didem'i şiir üzerine sohbet ettiğimizi hatırlıyorum. Ben çok heyecanlanmıştım onun şiirlerini okuyunca ama sonra bir fotoğrafını da görmüştüm. Ve sanki şiirlerdeki muzip kızı fotoğraftaki hanım kıza benzetememiştim falan yani böyle bir. Algım olmuştu. Tabii fotoğraflar çok şey anlatmıyor. Şimdi, öncelikle Didem Madağ'ın şiirlerini neden bu kadar seviyorum ve yani benim için neyi ifade ediyor? Ondan biraz bahsedeyim. Bence Didem Madağ'ın şiirleri ve şiirlerindeki hatırlamalar... Bir kadın kuşağının kolektif belleğini oluşturan hem dönemsel olarak bazı popüler imgelerle bezenmiş hem de şöyle söyleyebiliriz, Türkiye'deki kamusal alandaki hatırlama kültürünün ağırlıklı erkek olan cinsiyetine Kadınlığa dair bazı kimlik ikonları ekliyor bu şiir. Ee, yer yer dalgacı, hınzır bir şiir yazıyor. Ee, Şiirlerinde bir kadınlık halleri arkeolojisine olanak veriyor ve karnavalesk bir direniş modeli sunuyor. Ee, şiirlerindeki kadınlık halleri müzesi okuru ince bir kederle Gülümsemeye davet ederken yakın geçmişin koridorlarında belleği kadınlığa dair bir seçicilikle kurguluyor. Didem Madağ'ın önümüze serdiği kimlik ikonlarıyla kişisel hikayesini kurguluyor. kadınlar açısından bir biz hikayesine dönüştürdüğünü görüyoruz. Yani onun anlattığı o hikaye aslında bir bizin hikayesi. Türkiye'deki e, kadınların ortak hikayesi pek çok anlamda. E, Şiirlerin mütevaziliği okuru kalbinden yakalarken... Özneldeki çoğulluk, deneyim ortaklığının yarattığı o buluşma, birinci tekil şahıs olarak e, kurduğu anlatısını şiirlerinde e, çok sesli bir kadınlık metnine dönüştürüyor. E, hanımefendiliğin yerine hınzırlığı koyuyor, çocuksu şirinliği koyuyor, bu yolla da masumiyeti yakalıyor. Ve pozisyoncu erkek diline karşı çocuksu şüphecilik ve ironik şiir de- zekasını yerleştiriyor. Ee, Türkiye'deki şiir kanonu içinde dişil özelliklerin nedeniyle yerini bulamayan bu şiir, ekstra kanon diyebileceğimiz bir alanda kendi konumunu sabitliyor. Neden yerini bulamıyor diyorum. Çünkü gerçekten işte... M- Didenmadan yazdığı şiir değildir gibi başlıklarla yazılar bile gördüm ben. Çünkü çok farklı bir damar aşıyor. Dişil bir sesle tamamen kadınlığa dair hatırlamalar oluşturan. Yani son derece dişi bir şiir ve kadın kültürüne dair bir şiir Didenmadan şiirleri Ve burada e, özel olanın politik oluşuna dair ipuçları sunuyor bize. Ev içlerinin gizli tarihine ilişkin doneler e, sunuyor ayrıca. Maskesiz, süslemesiz ve dolaysız bir şiir dili kuruyor Didem Madak. Türkiye şiirindeki gelenek ve ana damarlarında dışına çıkıyor tamamen kendine özgü bir ses. Şiirin içtenliği ve kibirden uzaklığı sayesinde sanırım Haydar Ergülen söylemişti bir komşu kızı tanıdıklığıyla kadınsal kimliğin yanı sıra bir toplumsal sınıf içinden de konuşuyordu. Sıradanlığın şiirini yazarken yapay dünyalara direniyor, toplumsal belleği kamusal alandan ev içlerine doğru çekiyor. Didem Madak şiirini kolektif bellek açısından ele alacak olursak, kadınların boyun eğmişlik kaderini hınzırlıkla nasıl bir şenliğe dönüştürdüğü, ...ve bu hatırlama kültürünün dişi boyutuyla şiir oluşturma deneyimini görebiliyoruz. Didemma'da kafa tutan bir şiir yazıyor ama erkeksiz saldırgan bir dille yapmıyor bunu. Dalga geçerek, adaletsiz bir hayatı ve sistemi tia alarak yapıyor protestosunu... Toplumun en alt kesiminde sayılanların şiirini yazıyor. Özellikle Pulbiber Mahallesi'nde, e, cenazesinde hiç unutmuyorum çok hüzünlüydü, çok az insan vardı. Ama e, tabutunun önüne Pulbiber Mahallesi sakinleri diye böyle çok e, kadınsı, e, feministi, motiflerle dolu pankartlar vardır ya öyle bir pankart asılmıştı. Pulbiber Mahallesi, kadınların e, babasının canı cehenneme çocuklar doğurduğu bir mahalle. Didem'in şenlikli üslubuna çok yakışan bir mahalle. E, gizli hüznüne rağmen her yanından yaşama sevinci fışkıran bir şiirdir Didem Madak'ın şiiri. Bu ince hüzünle yaşama sevincinin gerilimidir şiirinin iç dengesini oluşturur Çocukken evdekilere
1: hisli mektuplar yazıp kapı altlarından atardım. Sonra büyüyünce bu tip soytarlıklar yapmak komik kaçmaya başladı. Ben de o zaman şiir yazmaya başladım. Bu yüzden şiir sanırım bende hep bir çocukluk alışkanlığı olarak kaldı. Bir tür müziklik olarak kaldı. Kibritle oynayan bir çocuğun muzipliğini hissettim hep şiir yazarken. Ve genelde de Çıktı. Birileri hep kaçmamı söyledi. Yangın yanan yeri bırakıp kaçmamı söyledi. Ama ben hep o yanan yeri grapon kağıtlarıyla süslemeye çalıştım. Annemle ilgili şeyler. Sevgili anneciğim, binlerce kez açıldım, binlerce kez kapandım yokluğunda. Kocaman bir dağ gibi ve kapkara göbeğini dünyaya fırlatacakmış gibi duran. Şimdi mucizevi bir yerdeyim. Bakın ucuz evinde. Sanki mürekkebe rutubet olan bir kalem, duvarlara hep senin resmini çiziyor. Dili geçmiş zamanda birçok resim. Hep gülümsüyorsun.
0: E, pek çok şiirinde olduğu gibi az önce bir parçasını dinlediğimiz e, şiirde de e, annesinden söz ediyor. E, annesiyle e, yaşadığı bir travma var annesinin ölümüyle o küçük yaştayken. Ve ne yazık ki annesinin ölümüyle ölüyor yine. Ee, ve e, annesinin adını verdiği kızını e, geriye bırakıyor. Yani bir Didem Madak gibi onu da geride bırakıyor. Gerçekten çok e, üzün verici e, bir hikaye. E, şu anda kitaplarının çok e, baskılar yaptığını e, çok sevildiğini de biliyoruz. Bu da bir teselli. Varlık dergisi için verdiği bir röportajda şöyle demişti. Yaşlanmak da benim için bir özgürlük vaadi aslında. Yaşlı bir kadın hayatının bir dönemini kadın olarak geçirmiştir ama artık tam bir kadın değildir. Yani bir kadın gibi kendini gizlemek, korumak zorunluluğu yoktur. Yaşlandığım vakit Şiirimin değişebileceğini düşünüyorum. Yaşlanınca daha rahat ederim diye düşünüp yaşlanma etkilerini geciktirici krem kullanmıyorum. Ne kendim ne de şiirim için. Ben sanırım yaşlanınca şu kabına sığamayan çatlak ihtiyarlardan olacağım. Herkesin kaçık ihtiyarı ayıplamasını şiddetle istiyorum demesinin üstünden... 10 yıl geçmeden hayata veda etmesi, şiirinde hep bir ihtimal olarak beliren yenilginin gerçekleşmesi olarak da okunabilir. Ne var ki hayattan tamamıyla da yenik ayrılmamıştır Didem Madak. O yaşlanınca şiirinin varacağı yeni evreyi yaşamaktan ve yazmaktan, okurları da okumaktan mahrum kalsa bile... Ee, anlam vermekte zorlandığı hayattan çeke çeke, dize dize örerek anlamlı bir ölüm çekip aldığı açıktır. Ee, bugün erken bir ölümün gölgesinde grapon kağıtlarına şiirler yazan bir kadının anısı için düşünüyor ve duygulanıyor olmamız düş kuran bir kız çocuğunun yaşamayı neye, neye dönüştürmeye muktedir olabileceği konusunda açık bir örnektir. Bugün Didem Madak'tan söz ettim. Ee, onunla hiçbir zaman arkadaş olamadım ama arkadaş olsak iyi arkadaş olabileceğimizi e, hissetmişimdir. Hep Onun Kıbrıs'la olan bağını öğrenmek de benim için tatlı bir e, sürpriz olmuştur. Hiç geldi mi? E, buralarda, adada bulundu mu? Babaannesiyle ilişkisi nasıldı? Gerçekten hiçbir bilgim yok ama bir gün bunları bulmak, öğrenmek isterim. E, bu Akdeniz'deki bu küçük adayla e, Didem'in nasıl bir bağı vardı acaba? E, bugün Aynı Deniz'in kıyısında Diden Madak'la birlikteydik. Haftaya başka bir podcastta başka bir şairle yine birlikte olacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.